0: Hello, ¡Hola, hola! Bienvenida a otro episodio de Intentamos Ser Una Mamá, sí. el podcast sobre ejercicio, vida fit y ser mamá. Yo soy Naya, mamá de un gordito de 6 años, y me encanta hablar sobre ejercicio, alimentación saludable y sobre lo maravilloso de ser mamá. Hablar de lo más bonito de la maternidad, pero también conversar sobre los retos y esa parte dura para inspirarnos y motivarnos juntas. Hoy yo estoy que no me lo creo. Tengo una invitada súper especial. Es un regalo de Instagram, total. Es una mujer hermosísima que me motiva, con quien disfruto conversar y a quien disfruto ver cada día en sus historias de Instagram, que son lo máximo. Es mamá de una nena hermosa de dos añitos, de Sara. Le encanta hacer ejercicio y llevar una vida sana. Así que bienvenida, Zaira. Hola,
1: amiga Naya. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy yo también súper entusiasmada. A pesar de que es un podcast, creo que es así como... Sí, tal cual,
0: tal cual. Sí. Ella, si ya la escucharon, es mexicana. Entonces, cuéntanos un poquito de ti. Es una mexicana que está viviendo en Canadá. ¿Cómo sí, fue todo esto?
1: estoy viviendo el Canadian Dream. Sí, soy mexicana, soy mexicana. Apenas estoy cumpliendo un año viviendo por acá en Canadá, en British Columbia, en una, uh -huh. en una hermosa ciudad que se llama Kelowna. Eh, pues decidimos emprender la aventura, mi, mi pequeña familia, mi niña, Sara, de casi, dos años, casi tres, es una tremenda, y, y mi esposo, este, siempre habíamos querido vivir una, una aventura así, probar vivir en otro país, y bueno, finalmente después de, de perseverar un buen rato, lo logramos y estamos por acá, pero pues bueno, amo mi país, soy mexicanísima, sigo co co cocinando muy mexicano por acá. Yo te he visto. ¿Pero ya conocías Canadá? Ya había tenido la oportunidad de estar por acá de vacaciones antes, pero yo había conocido como la parte francesa, que es allá Montreal, okay. Quebec, también estuve en Toronto, y de este lado British Columbia no conocía, hasta que decidimos eh, buscar la, la, la opción de venirnos para acá, entonces mm -hmm. vinimos de vacaciones a conocer la región, nos enamoramos completamente okay. y decidimos mover todo lo que tenemos que mover para poder venirnos para acá,
0: y afortunadamente aquí estamos. Qué bueno, y qué bueno que te gusta, porque eso también es importante, como llegar a un lugar que te gusta, del que estás enamorada, ¿cómo te va con clima? Sí. Ah, Mira, ¿sabes que Cuando nosotros decidimos
1: venirnos a vivir a Canadá, bueno, primero eh, me dices qué bueno que te gusta, creo que cuando tienes hijos la perspectiva te cambia eh, También, de una forma sí. increíble, ¿no? Yo toda mi vida me había visto como una mujer ejecutiva que iba a trabajar en grandes corporativos y que me iba a dedicar 100% al trabajo, pero cuando tienes un hijo de verdad que tu visión cambia. Entonces con mi hija yo lo que pensaba siempre era que quería ofrecerle lo mejor, que quería que ella viviera en un entorno uh -huh. sano eh, que creciera con muchas posibilidades para ser exitoso en el futuro, en un ambiente seguro. Y okay. tú sabes que a veces hay países que se empiezan a poner muy complicados. Sí. Entonces, eh, pues en ese momento fue que decidimos y por eso vinimos a hacer como esta pequeña investigación previa antes de venirnos a vivir para acá, para okay. conocer la ciudad, ver cómo era la sociedad, ver cómo era la ciudad en sí. Nos encantó y creímos que, creímos que era el mejor ambiente para que mi hija creciera y no por eso es que estamos tan convencidos y tan felices de, de estar por acá
0: ok Ajá. cuéntanos un poquito de ti porque hablando de, de esa parte que decías que tú siempre habías querido este, trabajar como una ejecutiva, eh, me estabas contando cuando hablamos de que trabajaste en México durante muchísimos años eh, en la parte de recursos humanos
1: sí, mira
0: yo, eh, bueno
1: eh, tengo ahorita 35 años Okay. Y prácticamente desde que era estudiante de la carrera, como a los 18, 19, empecé a trabajar en recursos humanos y siempre he sido como muy ambiciosa, o sea, como, como buscar crecer, buscar alcanzar mis objetivos, tener muy claro qué es lo que quiero. Y bueno, tuve una carrera muy bonita en recursos humanos, trabajé en empresas increíbles como Heineken en México, la cervecería, Uh -huh. eh, también trabajé en British American Tobacco, que es una gran empresa tabacalera también en México, y, y mi última empresa fue GNC México, que ahí fue justamente eh, donde sentí que mi, mi tipo de trabajo y mi, uh -huh. y mi estilo de vida empezaban como que a, a, a integrarse, porque okay. me encantó el estilo de vida de GNC. GNC es una marca que promueve la salud y el bienestar. Y pues ahí fue donde empecé yo a engancharme mucho con esta onda de la vida saludable, de, de la prevención, de alimentarme bien, etc. este Y bueno, pues me, me encantaba mi trabajo. Me encanta ser una persona de recursos humanos, de trabajar para una compañía, de hacerla crecer, de trabajar con las personas. Me encanta. Y sé que en algún momento aquí en Canadá voy a volver a retomar Vas eso. Vas a
0: volver a empezar, sí. Sí, pero ahorita,
1: ahorita mi prioridad es mi familia, que estemos bien establecidos aquí, eh, que no sé, est estemos bien integrados aquí en la comunidad y todo, y entonces ya después continúo yo con mi carrera.
0: Qué bueno. Pero, y Sara ya está en la escuela y todo, o sea, que
1: Sí, ya. O sea, llegas a, a un país tan diferente, Ajá. y todo es tan diferente. okay Pero corrimos con suerte de encontrar eh, en corto un daycare para ella, ya está yendo a la escuela es increíble, tiene como tres meses de, de estar en el Daker y ya me está hablando en inglés, ya me, me wow. estoy asustando, no quiero que deje de hablar en español. No, no, si sí, sí, tú siempre ya. le hablas
0: en español, ella va a hablar español siempre.
1: Sí, claro, claro, eso espero. <risa> ok,
0: Entonces, pero sí, mi niña está en el Daker Y le va súper bien. Nos estabas sí. comentando de esta tienda de GNC, con la que empezaste. Sí. Ahí fue donde empezaste a hacer ejercicio. ¿Cómo fue todo esto y cómo lo lograste convertir en un hábito?
1: Sí, mira, bueno, GNC, no sé si todos la conozcan, es una tienda que vende suplementos nutricionales y vitaminas. Entonces, eh, bueno, depende de cada quien cómo vea no, las cosas, ¿no? Como okay. el vaso medio lleno, medio vacío. Yo en mi caso, yo, yo creo que. Eh, hablar de suplementos nutricionales y de vitaminas y todo esto es hablar de prevención porque cuando, cuando estás hablando de, de, pues de enfermedades y todo esto eh, o tomas la medicina que ya es tomar como una actitud reactiva ante un padecimiento o empiezas a prevenirlo de alguna manera y hay muchas formas de prevenir, hay, lo puedes empezar a prevenir tomando suplementos vitaminas, minerales que nutran tu cuerpo y que complementen como, como todo lo que tu cuerpo necesita, puedes okay. también adquirirlo también a, a través de los alimentos, puedes mantenerte en movimiento, puedes hacerlo también a través de la mente y la espiritualidad. Entonces, como que todo eso fue lo que empezó a entrar en mí cuando yo empecé a trabajar en GNC, o sea, como, como okay. ent entender que las enfermedades se pueden prevenir si empezamos a trabajar desde, desde de ya. O sea, uh
0: -huh.
1: Exacto, entonces yo empecé como a caer en cuenta de, a ver, ¿en qué prefiero gastar mi dinero? ¿Prefiero gastarlo en medicinas y doctores o prefiero gastarlo ahorita en, en prevenir que más adelante me, me, me pueda yo enfermar de algo o pueda tener un estilo de vida mmm, con baja calidad ya okay. en, en mi edad adulta, ¿no? En, 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 como adulta mayor. Ok. Entonces fue, fue ahí como que empecé yo como a informarme, a tener más más curiosidad, y fue ahí donde ya empecé a hacer un cambio importante en mi alimentación sobre todo, porque el ejercicio, digamos, que yo ya tenía muchos años, de que de una u otra manera el ejercicio estaba presente en mi vida, o sea, yo te digo que a lo mejor hace 10 años, tal vez, fue cuando uh -huh. yo empecé en el running, me gustaba no mucho correr, este casi todas las semanas yo me me aventaba como una de estas carreras que luego organizan toda la gente
0: que ahora por COVID ya ni, ya ni existen. Ah, claro, pero es que eso es algo bueno también, es lo que yo siempre digo. O sea, para poder empezar tienes que buscar algo que a ti te guste y que uh -huh. lo puedas tener siempre presente. Totalmente, pero lo que yo me di cuenta es que yo
1: de repente estaba, corría y me gustaba. Okay. Pero después de algunos meses como, como que ya no le encontraba el gusto y dejaba de hacerlo. Y okay. después probaba otra disciplina. Me metía a pilates. Y estaba unos uh -huh. meses, pero estaba unos meses, hasta probé pole dance. Okay. <ríe> me gustó mucho ¿Y ese ¿qué momento. Tal? Eh, oye, de verdad que es una disciplina que demanda muchísimo a tu cuerpo. O sea, creo uh -huh. que de lo que yo he hecho, de los tipos de ejercicios que yo he hecho, yo okay. creo que ha sido el, la disciplina que en más corto tiempo me ha uh -huh. marcado los músculos y me ha dado fuerza. Porque wow. está increíble, es difícil y, ¿Y es todo con tu, tu
0: <risa> propio divertido. peso.
1: Sí, es todo con tu propio peso. Uh -huh. es, wow. es difícil, es complicado, necesitas desarrollar mucha flexibilidad también, pero es es divertido, ¿no? Eh, claro. Pero lo que yo me daba cuenta es que no lograba como como gancharme, gancharme okay. en algo y decir llevo un año haciendo esto, llevo dos años haciendo esto. Okay. No, no lograba agancharme. Y era porque yo sentía que al final de cuentas estaba haciendo el ejercicio como si fuera una obligación. Como okay. decir, tengo que ir a correr. Tengo uh -huh. que ir a mi clase de pole dance. Tengo que okay. ir a mi clase de pilates, ¿no? Okay. Entonces creo yo que eso era lo que no me, lo, no me mantenía aganchada. Eh, uh -huh. Cuando entro a GNC y empiezo a entender como todo este rollo de la prevención y todo lo bien que le hacía a mi cuerpo. Eh, okay. empiezo a cambiar mi alimentación y como que siempre alimentación y movimiento me parecen que van muy ligados uh -huh. entonces es cuando ya me vuelvo mucho más consciente de okay. lo que quiero para mí en el futuro y entonces ya empiezo a ser mucho más constante con la alimentación y con el ejercicio, uh -huh. además que descubrí también el gimnasio y el entrenamiento con pesas que me okay. encanta es lo que más me gusta hacer ahorita
0: uh -huh. <risas> A mí también este, me encanta.
1: Sí. Yo, la verdad, te voy a ser sincera, yo odio el cardio. Sí. Sí, no me gusta. No me gusta todo eso de brincar. Yo te y veo correndo. saltando. Te te veo saltando. Bueno, de cuerda. sí, 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 porque lo hago, pero lo hago 10 minutos, 15 minutos. Para mí lo que me gusta okay. es
0: estar levantando la
1: pesa. Lo sí. Okay. Sentir duro.
0: ¿Y en qué momento sentiste, en qué momento descubriste esto y dijiste, bueno, aquí me quedo? Mmm. Porque,
1: bueno, también la otra cosa es que me empecé a conectar mucho a través de Instagram, por ahí okay. nos conocimos, es sí. una herramienta muy hermosa que luego nos ha traído muchos regalos, como tú dices, entonces sí. me empecé a conectar mucho a través de Insta Instagram, y, y fíjate que fue curioso porque de, de todo lo que yo veía en Instagram, una vez uh -huh. vi a una influencer de, uh -huh. de mi ciudad allá en Monterrey. Ok, este, la verdad es que esta chica era una influencer como de moda y esas cosas. Ok. Y eh, ella dijo, este, eh, ¿saben qué? Si ustedes quieren motivarse y quieren ser algo, eh, les recomiendo que busquen cuentas y que, que los motiven y que vayan acorde a lo que ustedes están buscando o a lo que ustedes aspiran. Ok. Entonces... Y, y, digan, y, y ella dijo, y no sigan a las cuentas que no les, es, que no les están aportando nada.
0: Totalmente cierto, es verdad.
1: Y fue, y fue chistoso porque en ese momento le di unfollow a ella. <risa> porque de verdad me di cuenta que afuera de, lo, de esa gran frase que me, que me reveló muchas cosas en ese momento, este, me di cuenta que realmente a mí no me aportaba algo. Yo no soy una persona muy eh, superficial, o sea, no, no soy... Un, que me claro. importe mucho la moda y, y el peinado y, y todo eso. Pero en ese momento mi, la prioridad para mí era mi salud y saber y tener más información acerca de todo eso. Entonces claro. me, me empecé a involucrar con muchas personas, con health coaches, con nutriólogos, con, con doctores o de medicina funcional, etc. Y eso fue lo que empecé a seguir en Instagram. Entonces fue ahí donde empecé a ver como de, oye, ¿y esto de levantar pesas qué onda? O sea, yo pensaba que era como como para hombres, ¿no? o, o, o que te iba sí. a dejar el cuerpo como muy, como muy masculino. muy masculino, entonces pues fue ahí donde, donde nació mi curiosidad por probarlo, y, y, y me encantó, sí, me encantó, lo disfruto muchísimo, y así estoy, así y así sigo, sí, y ya. así seguiré. Porque es algo que
0: te gusta, ya lo tienes. Es algo que me gusta. Lo quieres claro. hacer, o sea, no es que como tú dijiste ahorita, no es que tengo que hacerlo, sino que quiero hacerlo. No,
1: sabes que a veces estoy en la noche como planeando el día siguiente porque es parte de la organización que como mamás tenemos que hacer, <risa> uh -huh. este, estoy uh, un día antes y, y siento el cuerpo que, que ya quiero que sea
0: mañana para que ya llegue el momento sí. de hacer mi rutina, nunca, sí. nunca me había sentido así. Porque quieres hacerlo. Claro. Hablando de esto, de la rutina como mamá, yo te quería preguntar, ¿te ha pasado en, en algún momento o en, en alguna etapa que te cuesta como incluir el ejercicio o, sea, o cómo haces para hacerlo? Por ejemplo, a mí me pasa ahora mismo que mi hijo estaba viendo las clases online aquí en la casa y ahora está en la escuela, entonces... Tengo que llevarlo, y a pesar de que siento que tengo más tiempo porque él ya no está aquí, pues se me complica porque tengo que llevarlo, tengo que buscarlo, y para buscarlo tengo que esperar casi una hora. Cuando sí. llega, ahora tienen las tardes que normalmente mis tardes eran donde, donde yo hago ejercicio, y entonces tengo que dedicarle la tarea, porque le manda mucha tarea. Entonces, esta la semana pasada que fue que empezó, y esta, me, me cuesta como volver a organizarme. ¿Te ha pasado eso con algún trabajo...? Eh, ¿O en algún momento con tu hija? Muchísimas veces. ¿Y cómo haces para entonces como que volverlo a tener presente? Como para sí. enfocarte.
1: ¿Sabes que Como yo soy mucho de trabajar eh, con mi con mente. Me parece que la mente es muy, muy poderosa. Okay. En mi caso... Eh, bueno, primero hago algo que me gusta, ¿no? Entonces, eh, porque cuando haces una disciplina que no te gusta, a la primera excusa que encuentras la vas a dejar. Exacto. En este caso dices tengo mil cosas que hacer, mi hijo, la casa, el trabajo, etcétera, pero de verdad quiero y deseo encontrar un espacio para mí para hacer ejercicio. Y te aseguro que pase lo que pase lo vas a encontrar porque es algo que tú necesitas y que tú quieres hacer. Más allá de una obligación. ese es, el, es lo primero, ¿no? Ok. Eh, después de ahí, eh, también trato yo como de relajarme, soltar expectativas y entender las prioridades de mi momento. Por ejemplo, cuando yo me mudé a Canadá. Okay. El año pasado, nos mudamos en marzo, eh, pero mi esposo tuvo que venirse un par de meses antes por su trabajo. okay Entonces, yo, me que, yo estaba creo que en, un, en uno de mis mejores momentos de, de ejercicio, porque tenía una rutina, tenía una disciplina increíble, hacía ejercicio a las 5 de la mañana para poder cumplir con todo con todo lo de mi trabajo, la casa, la hija, eh, la familia, etcétera, ¿no? Pero yo me levantaba religiosamente 5 de la mañana hacía mi rutina, tal, 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 ¿no? Eh, cuando mi esposo se va, se me fue la mitad del corazón, ¿no? Sí. este y, y la mitad de, de las manos. Entonces, cuando mi esposo se fue, todo cambió, o sea, to okay. toda mi rutina cambió. Sí hubo momentos en los que me sentí como desmotivada, frustrada, porque dije, ay, o sea, ¿cómo voy a hacer con todo esto yo sola? Claro. Y además de todas las responsabilidades que ya tenía en ese momento, era uh -huh. agrégale la mudanza, porque mudarte de un país, yo creo que te tocó vivirlo en algún momento de tu vida, es una locura. Sí. Sí tienes que preparar mil cosas, mil trámites salirte de la casa, vender cosas guardar, una locura ¿no? entonces yo estaba como desmotivada frustrada, no sabía qué hacer pero en ese momento dije, a ver tengo que ordenar mis prioridades es un momento crucial en mi vida eh, ahorita la prioridad es que mi hija esté bien que mi esposo esté tranquilo allá donde está trabajando que yo pueda or organizar las cosas de la casa para mudarnos y habrá un momento en el que pueda retomar el, el ejercicio, porque a veces como que nosotras mismas nos metemos el estrés de tenemos que hacerlo ahorita sí. ya, ¿no? Uh -huh. Y eso nos genera más estrés, este nos altera como todo el equilibrio y, y pues no, entonces como que yo misma me, me, me relajo, suelto okay. expectativas y digo, a ver, en este momento no es mi prioridad no es mi prioridad el ejercicio que quiero hacerlo y me gusta pero tengo que ser realista y tengo que sacar otra otra actividad no me pasó sí. lo mismo cuando mi hija estaba muy pequeña cuando acababa de nacer su primer año uh -huh. de vida yo prácticamente no pude hacer ejercicio porque okay. no era mi prioridad o sea en ese uh -huh. momento mi hija estaba muy pequeña quería estar pasar mucho tiempo con ella eh, yo la, la alimentaba con le daba de pecho lactancia. lactancia inclusiva. Ajá. Sí, entonces era muy demandante, tenía que estar mucho tiempo con ella, empecé a trabajar también, extraerme la leche, era un show. Entonces eh, dije, no, o sea, ahorita no es mi prioridad. Claro. Y cuando ya, cuando ya te mentalizas eso y uh -huh. cuando llega el momento correcto en el que dices, ya, es mi momento empiezas con toda la aceptó. energía del mundo, ¿no? Claro. Entonces, y me, ha, y me ha pasado a veces, por ejemplo, esta semana tengo el estrés de mi, voy a tener mi prueba de manejo okay. acá para tener una licencia de conducir acá en Canadá. Entonces, Ajá. estoy como un poco estresada con eso, estoy, estoy encontrando nerviosa. muchos espacios para, arreglando trámites, buscando espacios para practicar y todo esto. Okay. Y, y, y tal vez si en una semana regular hago cinco o seis veces a la semana ejercicio, pues esta semana me dije a mí misma, con que hagas dos o con que hagas tres veces, eh, siéntete, sí, sí, sí. siéntete bien servida o siéntete exitosa, porque ahorita ah. la prioridad es sacar ese examen, trato de soltar mucho las expectativas y no, sí. y no forzarme a mí misma,
0: no estresarme a mí misma, eso es súper importante porque a mí también me pasó, o sea, tenemos que yo digo, es como, como estábamos hablando no es que no lo puedas hacer, es que a veces simplemente estamos en una etapa en la que no es posible, en la que tenemos que esperar y darnos ese tiempo como tú decías, a veces también es mucha presión quizás una mamá que de repente nos esté escuchando ahorita está en ese momento en el que tú estabas con un bebé pequeño, está dando lactancia exclusiva y está pensando en tengo que hacer ejercicio porque tengo que y en realidad, como tú dices, esa no es tu prioridad. O sea, mi prioridad en este claro, momento es sentar a mi hijo, tener sí. el tiempo para él. Entonces, como saber, o sea, como, como tú dices, como sentarnos y pensar bien qué es nuestra prioridad, claro. qué es lo que podemos dejar para después.
1: Exacto. Y, y, y sabes que también hay
0: muchos, uh,
1: lo que yo utilizo para tranquilizarme a mí misma, para relajar mi okay. mente, también son como muchas cosas de, de por ejemplo, yo sé que, que si quiero eh, bueno, dependiendo del objetivo que cada una tenga, ¿no? Eh, okay. Si, si mi, mi objetivo es no subir de peso y por eso estoy haciendo ejercicio o, o seguir bajando de peso o vaya, X, ¿no? Cualquiera puede tener un objetivo diferente. Yo pienso sí. como de, bueno, no puedo hacer ejercicio porque no puedo eh, este, encontrar esos 60 minutos en el día o 30 minutos en el día para poder hacerlo bueno, al menos voy a asegurar que en esta semana me voy a alimentar muy bien, ¿no? Claro. Voy, a, voy a comer muy saludable, voy a alimentarme muy bien para no estarle agregando estrés al cuerpo, ¿no? Y estrés a la mente también, porque luego es inevitable sentirnos culpables porque no, no hicimos algo. Entonces puede ser eso. O, o también digo, bueno, bueno, esta semana nada más voy a hacer dos veces ejercicio, pero me, me voy a alimentar muy bien. Todos los días me voy a tomar mis dos litros de agua o mis tres litros de agua este, eh, no sé, en lugar de llevar a mi hija en el carro, la voy a llevar en el bus y voy a caminar, o sea, como me, me, claro, trato, si está, me bueno, trato yo no, misma o sea, como de encontrar otros caminos o de encontrar otras alternativas y no
0: estresarme con algo. Claro. ¿no? Y cuando ya lo tienes presente, eso también es lo bueno de cuando organizamos de repente la semana, que a mí me pasa, yo me organizo cuando estoy súper full, yo digo, bueno, este, sé que esta semana no voy a poder, porque no, a veces uno no puede con todo, este, y voy a entrenar tres días a la semana. Ya que ya lo tengo escrito, como que ya lo tengo aquí organizado, que sé que, sé que solo van a ser tres días, ya siento que me relajo. Claro, estoy más tranquila. Sí, total. Entonces, o sea. No puedo hacer de otra. Hace poco yo tenía un trabajo temporal aquí en la casa que era este, hablando por teléfono uh -huh. y tenía el niño aquí en la escuela, también online en la casa, entonces eh, yo creo que esas semanas yo si acaso entrené tres, a veces dos, pero es que no podía, entonces también es yo me organizaba mi semana y escogía como un huequito y te puedo jurar que a veces yo decía bueno, eh, voy a entrenar a las 8 de la noche, después que verme al gordo, o sea, cosas no, como tan sí. locas que a veces es imposible, y terminaba dejando la, este, ¿cómo se llama?, la manta, la manta no, <risa> la colchoneta en el piso con las pesas y todo, y decía, nada, es que no puedo, eh, no puedo, Entonces, claro. este, por eso te digo, cuando organizamos las semanas, que ya yo lo había hablado en uno de los otros podcasts, yo decía eso, cuando organizamos nuestra semana y cuando estamos conscientes del tiempo que en realidad tenemos disponible, nos sentimos mucho mejor.
1: Claro, sabes que yo pienso mucho, Naya, eh, como que siento que también trato de ser muy consciente de mis objetivos. Mi, objetivos mi, mi objetivo es estar saludable en el futuro, tener la mejor calidad de vida ahorita y mm -hmm. en el futuro, okay. es, porque quiero estar sana para disfrut seguir disfrutando a mi hija y a mi familia, ese, ese es mi objetivo. Entonces digo, yo no voy a competir en un concurso de bikini, no voy a competir claro. en, en una de levantamiento de pesas ni nada de eso, entonces no pasa nada. O sea, creo que aún y que entrenemos dos veces a la semana o tres veces a la semana, estamos haciendo es cosas super. mucho mejores por nuestro cuerpo que si, no, que si no hacemos nada. También trato de tener yo como diferentes rutinas Rutinas de 20 minutos, rutinas de 30, de 40 minutos, de 60 minutos, porque si algo pasa, yo digo, de perdido 20 minutos, pero me muevo. 20 minutos claro, hago un poquito verdad. yoga, hago unos brincos, hago cualquier cosa, pero eso es mejor
0: que nada. Entonces, ¿Y cómo haces, disculpa que te interrumpa, cómo haces tú para conseguir, conseguir esas rutinas de 20, de 30 minutos? ¿Dónde las consigues, por ejemplo? Ah, yo,
1: yo tengo un programa online que se llama Beach Body.
0: Eh, okay. Es
1: un programa online que tiene diferentes eh, rutinas De diferentes okay. disciplinas Hay yoga, hay barre, hay, eh, hay entrenamiento de fuerza Hay zumba, baile, de todo Y también está okay. como organizado por tiempo O sea, si quieres algo de 15 minutos, algo de 30 minutos, de 60 minutos O sea, como que hay más de mil workouts en esa plataforma okay. Y esa es como mi, mi base, ¿no? Siempre voy ahí pero de igual manera, eh, tengo ya como mis suscripciones en YouTube de algunos canales okay. que me gustan, que sé que voy okay. a encontrar algo ahí si quiero probar algo diferente eh, mm -hmm. y, 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 y los busco, ¿no? Pero principalmente sí. utilizo lo de Beachbody porque sí, está muy completo,
0: tiene todo. Okay, y cuéntame de eso, por ejemplo, ¿has hecho esas rutinas de 15 minutos? Porque quizá la gente diga, pero de verdad sí funciona una rutina de 15 minutos, por de, ejemplo. De
1: que te hacen sudar, te hacen sudar.
0: Okay. <ríe>
1: sí, generalmente las
0: rutinas... Son no, súper intensas.
1: Sí, las rutinas de 15 o 20 minutos generalmente son muy intensas de HIIT, por ejemplo, o sea, de estos eh, que son como ejercicios que haces 45 minutos, descansas 15, eh, y así no los vas repitiendo. Entonces, son generalmente son rutinas de cardio. Entonces haces okay. en 15 o 20 minutos, eh, sudas bastante, te elevan la frecuencia cardíaca y ya sientes que, que tu cuerpo se movió, que es lo
0: principal. Claro, es lo mejor. Y otra cosa que te quería preguntar, eh, ¿qué opinas tú de las dietas? O sea, ¿cómo consigues eh, comer sano? Bueno, en, en todo este, este
1: journey por eh, la vida saludable y todo, He probado muchas okay. cosas. Ok. Este, he probado muchas cosas. Eh, yo creo que cuando era más joven tenía probaba dietas eh, de repente locas de okay. estos famosos detox que luego en tres días tomas puro jugo, tomas pura agua y dietas okay. que te restringían de todo y que ahora no comas carbohidratos, que no comas plátano, que no comas carne, que no comas grasas, que no coma. Eh, de todo, ¿no? Hay de todo por ahí. Que hay un millón de dietas. Sí, lo digo. exacto. Pero creo que en todos los aspectos de mi vida trato de, de mantener la misma mentalidad de no, de no restringirme, de, 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 relajarme. Okay. Hay tanta información en libros, en Instagram, en todos lados que de repente se vuelve confuso. Eh, sí. Yo ahorita como que me baso en ciertos, en ciertos principios. Eh, yo ahorita, por ejemplo, trato de eh, basar el 80% de mi alimentación en comidas naturales y cero procesadas. O sea, siempre me voy okay. como a la raíz de la comida. Para mí, ahí no así no hay duda. Este, porque siempre pienso que un alimento que viene en un empaque, pues está, está procesado, está yeah. más propenso a que le pongan otras cosas. Y pues al final de cuentas son, son ingredientes o toxinas que terminas metiendo a tu cuerpo, ¿no? Entonces eh, trato de, de basarme mucho en comidas eh, naturales o básicas. Frutas, okay. verduras, huevo, carne, eh, pollo, tal, granos. Eso? Exacto, sí, todo eso. Y, eh, y, y eso hace que naturalmente mantengas un peso adecuado. Porque... Pues realmente cuando comes como mucha comida procesada y generalmente okay. son muy altas en grasas y carbohidratos y muchas muchos ingredientes que alteran, sobre todo en las mujeres, el equilibrio hormonal y eso hace que okay. normalmente como subas de peso. Entonces ahorita lo que yo trato de hacer es cuidar mi, mi porcentaje de carbohidratos, proteínas y grasas y okay. enfocarme muchísimo en, en comer alimentos
0: base o naturales y, y eliminar mucho los alimentos procesados. Okay. Este, en estos días, por casualidad también estaba leyendo en Instagram y vi una foto que me llamó muchísimo la atención que hablaba sobre esto, decía que el 80% de nuestra comida debería ser frutas, vegetales, todo lo, como lo que nos regala la naturaleza claro. y ese 20%... Este, pues debería ser esa comida que tú dices de repente procesada, sí. pero que de igual manera pues no sea tan mala. Claro, o
1: sea, y, y es que sabes sí. que creo que al final tenemos que mantener en una balanza como la salud física y la salud emocional. Entonces, Exacto. si de verdad te estás muriendo por, un, por comerte una pizza o por comer chocolate o por comer tu comida favorita y es procesada y es alta en grasas y lo que sea, no es tan mal porque te comas una pizza el fin de semana, ¿no? Porque, o porque comas Exacto. pizza, porque el, el 80% de tu comida o el 90% de tu comida la cuidaste y, y, y te alimentaste de cosas nutritivas y de cosas que le están haciendo bien a tu cuerpo, ¿no? Y es, y es lo mismo al revés. O sea, si te comes una ensalada, no quiere decir que porque ya te comiste una ensalada ya vas a bajar de peso, ya vas a ser muy saludable si el 80% de tu alimentación del mes o de la semana son puras pizzas y hamburguesas. Entonces, es lo mismo para los dos lados. Entonces, yo estoy en contra de, la restricción, de las restricciones totales. Eh, uh -huh. O
0: sea, sí. ¿De contar calorías o cuentas calorías? Sí cuento,
1: cosas? sí cuento calorías, sí cuento calorías okay. porque trato, porque es una forma que a mí me ayuda a controlarme y a saber, como que yo soy así como me gusta el control y me gusta saber todo lo que, lo que estoy comiendo lo y que las cantidades y todo. Hay días que no, que me centro en nada más comer pura comida saludable y ya no importa la cantidad de calorías que, que esté consumiendo. Pero también me gusta una semana comer pizza o, o comer chocolate. Me encanta el chocolate. Yo creo uh -huh. que lo, en lo que estoy sí. en contra es en la restricción. Y estoy a favor sí. de la moderación. O sea, yo a mí misma moderarme y saber que lo que mejor le hace a mi cuerpo es comer comida saludable, frutas, vegetales, eh, proteínas, etcétera, y, a, y dejar de lado los alimentos procesados. Y es algo que también estoy tratando ahorita de, de enseñarle a mi hija, de platicarlo con ella, porque está muy pequeña, pero pues al final ellos entienden todo y
0: sí, van, y van asimilando sí, todo. todo poco, sí. Y la repetición también, siempre que uno les hable. Eso te quería preguntar. cuando ¿Tú crees que cuando ellos nos ven a nosotros haciendo ejercicio, ¿qué crees que les estamos enseñando?
1: Ah, claro, Ey, yo creo que les estamos enseñando, estamos siendo un ejemplo para ellos. Los niños repiten todo, todo lo que ven de sus papás. Entonces, uh -huh. eh, yo estoy haciendo ejercicio, parece que ella no me está okay. viendo, parece que ella está viendo la tele, pero de repente uh -huh. me da risa que en otro momento del día se pone ella como uh -huh. a hacer sentadillas y dice, estoy haciendo no, ejercicio es... como, mi, como mi mami. Y yo sé que llegará el momento de su vida en el que diga Ajá. yo quiero hacer ejercicio porque para ella va a ser algo normal, como de la familia, como de la familia ¿no? Claro. Porque mi esposo también hace, hace sus ejercicios. ¿Ah, sí? Este, sí, él también hace algo, algún tipo bien. de ejercicio, de movimiento. Entonces, tal vez para mi hija esto se convierte en algo natural y cuando ella crezca, pues también ella va a hacerlo, ¿no? Creo que le estamos enseñando sí. a cuidar su cuerpo a cuidar, eh, a ser saludable, igual con la alimentación, entonces yo no espero que ahorita ella a sus dos años se ponga, eh, imite lo que yo hago o que se ponga ahí al lado okay. mío a hacer ejercicio, pero sé que me está viendo y, y, y lo está registrando, lo está registrando en su mente y, y eso me gusta porque pues al final a, quieres ofrecerle a tus hijos algo que tal vez tú no tuviste, porque yo descubrí esto ya de adulto, ¿no?
0: Claro, leyendo, investigando, Exacto, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando muchas veces que, que pues me han tocado entrenar aquí en casa y mi hijo me ve y yo siempre le digo que este, mami va a hacer ejercicio, casi siempre elijo una hora en que lo pueda dejar a él de repente jugando Nintendo porque le permito jugar Nintendo Ajá. una hora. Entonces, bueno, a esa hora me voy corriendo y a veces él me quiere mostrar algo y yo le digo, papi, esta es mi hora de, de desestresarme, de hacer ejercicio. Y a veces puede sonar de repente duro, pero yo creo que le enseño a él como que, que se permita a él también tener un tiempo para él y que no permita que nadie se lo arrebate, ¿sabes? O sea, claro. que, tiempo, que necesitamos cuidarnos, eh, que necesita su tiempo para él, para... No sé si capaz hacer ejercicio, pues espero que sí. sí, pero o cualquier otra cosa que uno siempre tiene que tener algo que, que te permita cuidarte y que nadie te lo quite, o sea, sí. de alguna manera comer sano, pienso que sí les enseñamos además lo que tú dices de que ellos también van a llegar un momento, mi hijo, este, claro, ya él está más grande y yo le hablo de, de la comida y él sabe ya las cosas que son buenas, que son malas, y antes no nosotros, bueno, no sé a ti, pero a mí no me hablaban en lo absoluto de esto cuando yo era pequeña, quizás por eso. Sí, claro. Que pensaban que las niñas no sabían. Bueno, nada, es que pues, yo creo o sea. que ahora
1: nuestra generación está llena, saturada de información. Y antes sí. no, nuestros papás, nuestros abuelos, pues no, no, no tenían tanto acceso a toda la información que, que tenemos ahora y todo era tan diferente. Entonces sí, yo igual, mi hija así de pequeñita, trato de hablarle a... De, de forma que ella me entienda, y yo le digo, ¿el tomate te hace crecer? y ella me dice, sí, ¿el brócoli te hace crecer? sí, y ya le digo, ¿el chocolate te hace crecer? y me dice, no, pero está rico
0: rico ah. sí, es verdad, es total es... otra cosa que te quería preguntar, tú, este, todos estos años que llevas haciendo ejercicio hay un momento en el que te... ¿has sentido como ese feo sentimiento de compararte o de sentirte como estancada con el ejercicio? Sí. Eh,
1: creo eh, más bien, o sea, como toda este marketing y publicidad que hay afuera de los cuerpos perfectos y todo, eh, uh -huh. durante muchos años me hizo sentirme frustrada y desmotivada porque todo el tiempo me estaba comparando y todo el tiempo estaba idealizando de que yo quería llegar a, a ese punto y que ese era mi objetivo y que por eso yo estaba haciendo ejercicio, ¿no? Okay. Y, y yo creo que estaba, estaba haciéndolo de una forma muy equivocada y también por eso no, no me enganchaba en las disciplinas en las que estaba haciendo, porque yo pensaba que todo tenía que ser así como muy restrictivo y tenía que hacer ejercicio seis o siete días a la semana si no no iba a funcionar, y tenía que comer puro okay. pollo con lechuga si quería estar como tal modelo o como tal persona de la televisión, y la verdad es que eso no es un estilo de vida que se pueda sostener tan fácil, eh, okay. Y entonces fallaba, ¿no? Y me sentía frustrada, sentía que fracasaba y me desmotivaba y a lo mejor volvía a subir de peso, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: cuando mi perspectiva cambió, que fue principalmente cuando uh -huh. nació mi hija
0: y, que, y okay. que dije,
1: quiero vivir muchos años y quiero estar sana y quiero estar fuerte y quiero tener energía para estar con ella, para crecer con ella, para... Eh, si todo, si el universo lo desea, este, conocer a mis nietos, etcétera, ¿no? Entonces claro. uh -huh. me di cuenta que realmente el objetivo para mí era ser saludable uh -huh. y, y poder lograr esa, esa longevidad y esa energía a través de la prevención, de, la, de comer bien y de, de moverme, ¿no? Y de hacer ejercicio. Entonces fue cuando ya esos sentimientos feos empezaron a desaparecer. Y ahorita me siento muy feliz con mi cuerpo, eh, sigo okay. sin tener un six pack, <risa> pero soy muy feliz uh -huh. con mi cuerpo, no idealizo un cuerpo, ni digo, qui ni so? digo quiero estar así o quiero verme como fulana uh -huh. o fulano, simplemente okay. quiero sentirme bien, quiero tener energía, quiero estar fuerte, quiero estar sana y sé que cada día construyo sobre eso.
0: No, y tienes un cuerpo hermoso, que yo también digo eso porque a mí también me pasaba, o sea, yo cuando empecé el reto, yo lo disfruté, es verdad, pero también me presioné un montón, o sea, era horrible y yo me vivía comparando y llegó un momento en el que yo me vi en el espejo, por más que, o sea, por eso yo digo que cuando uno hace ejercicio es también como la parte de adentro súper importante, porque a mí mi esposo me decía, pues, estás bellísima, mi mamá, mi familia, pero... Hasta que tú como que no, no pones esas prioridades o no te ves en el espejo y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa? Es verdad, mi cuerpo es hermoso, este, tengo resistencia, puedo correr, puedo hacer ejercicio, tengo mis piernas, eh, tengo mis brazos. O sea, empiezas a pensar como de otro modo y es ahí donde empiezas como a disfrutar completamente yo hoy, es como, como comentaba hay semanas en las que de repente puedo entrenar cuatro días a la semana y me siento súper bien cuido mi alimentación entonces es como eso, dejar de, presion de presionarnos tanto y compararnos tanto porque creo que es la peor parte de cuando empezamos a hacer ejercicio, a comer sano cuando empezamos a creer que tenemos que ver como los resultados para ya, 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 claro mm. Creo que lo peor. Sí, Entonces, me pasó muchas veces. Y creo que wow. creo que lo
1: más importante es que también mantengamos una salud emocional. Y a veces todo eso con lo que nos bombardean en las redes sociales y en la publicidad mm -hmm. por todos lados de los cuerpos perfectos y todo, eh, pues nos, nos genera más estrés y nos,
0: nos frustra. Sí. ¿Eh? Y, y como yo digo, o sea, yo creo que todo esto es. No, no tienes que ponerte una, una, una fecha, o sea, esto es como para siempre, o sea, llevar este estilo de vida es para siempre y es algo que te funcione a ti, porque yo me comparaba con esas mujeres que luego yo veía y yo decía, wow, pero esta mujer tiene 15 años haciendo ejercicio, 20 años haciendo ejercicio, o sea, y yo llevaba cuatro meses, no.
1: ella, o sea, ah, por favor. Sí y, sí, y bueno, también te das cuenta que, que de repente para tener esos cuerpos es porque, no, no quiere decir que no se pueda, claro, si ellos lo tienen, Exacto. se puede, ¿no? Pero hay demasiadas restricciones eh, en, en la alimentación, por ejemplo, principalmente uh -huh. es, es, la, es, la, es el recurso principal. Y que lleva
0: tiempo, que a veces, claro. que yo digo, o sea, lleva tiempo. Ellos no fue que hace cuatro meses Exacto. le salieron las piernas. Y, y entonces sea. es cuando vuelven a entrar tus prioridades,
1: eh, como, como decir, ok, bueno... Eh, esa dieta que lleva esa persona es muy limitada y muy restrictiva para poder estar así de eh, lean. O sea, no, 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 sé bien cómo no, si hay una palabra tan, tan en español. Este, pero yo estoy dispuesta a hacerlo porque yo, uh -huh. yo no. A mí me gusta claro. salir con mi familia el fin de semana y comerme un helado, uh -huh. eh, o me gusta el, el viernes de pizza, <risa>
0: o ¿Sí? me gusta ver,
1: ver a mis amigos y eh, disfrutar la cena, entonces como que también digo, no, para mí hay otras prioridades en este momento más importantes que tener un six pack. <risa>
0: A mí también me pasaba con respecto a la dieta, porque lo mío era todo lo contrario, o sea, lo mío es como que cómete una vaca entera, un cerdo al día, o sea, era demasiada comida, que en realidad, o sea, no es mi estilo de vida, no es lo que yo quiero para mí, porque incluso ahora mismo estoy como eh, tratando de no comer tanta proteína animal, entonces era todo lo contrario de lo que yo quería, y ya hoy en día, pues ya como que me liberé de todo eso, y yo dije, bueno, ya llevo más una alimentación como más, más consciente, como hablábamos ahorita, más saludable, ya no me importa, por eso es que yo ni, ya ni me peso ni cuento calorías porque siento que me, me vuelve loca, sí, te lo juro. Sí, no, ¿sabes?
1: O sea, yo realmente, mi problema es que yo soy una comelona, pero tremenda, o sea, si yo no puedo, si yo no cuento calorías Maya, yo puedo comer comerme tres veces eso.
0: Sí, yo como demasiado. Pero como igual, ¿sabes o sea, qué? Por eso hablamos que es un estilo de vida, sí. porque de repente a mí no me funciona eso, pero a ti sí, de repente claro. eh, eh, respeto obviamente a la persona que se quiere comer sus ocho huevos al día y le funciona, claro. pero de, de, o sea, tenemos que dejar de compararnos de lo que le funciona a ella, le funciona a ella y lo que me funciona a mí, me funciona a mí. Pero Exacto. sí es cierto que cuando hablamos desde un punto de vista saludable, pues lo mejor es comer, eh, como tú hablabas, nada de productos procesados, comer frutas, vegetales, yo creo que eso sí, sí. estamos de acuerdo. Sí,
1: porque yo, la verdad, yo no, no, no me gustan las dietas, y, pero sin embargo, si tengo enfrente a una persona que hace la dieta keto, pues la respeto, uh -huh. yo no la hago porque yo claro. no podría por mi estilo de vida, yo no podría dejar los carbohidratos, me encanta el plátano, me encanta comerme unas sí. tortillas, Igual. soy mexicana, tengo que comer tortillas, uh -huh. este, entonces yo sé que yo no, no, no sería una dieta que, a la que yo me pueda adherir por el resto de mi vida, entonces yo lo respeto, pero no, claro. no lo, yo no lo podría incorporar a mi vida, y también sé que si en algún momento yo fuera eh, yo, yo hiciera esa dieta, igual seguiría okay. mi mismo principio de alimentación base o, alimenta o alimentos naturales y consumi consumiría proteínas y grasas, que es en lo que está basada esa dieta, pero de fuentes naturales. No comería procesados. Es, es el mismo principio, ¿no? Solamente que con claro. diferente con diferente perspectiva,
0: ¿no? Ok. Una pregunta, eh, ¿cómo logras tú motivarte cada día? O sea, ¿qué, ¿qué haces o qué te dices de repente esos días que ay, tengo, estoy como cansada? Pues es
1: normal que pase, ¿no? Es normal que pase. Eh, uh -huh. Por ejemplo, ahorita en mi caso a veces me pasa porque tuve un cambio de vida drástico de trabajar en en México, en, un, en una empresa muy importante, en un puesto muy importante, y de repente ahora uh -huh. me la paso todo el día en casa, limpiando, lavando platos, etcétera, ¿no? Claro. Este, a veces... Porque trabajabas como directora de recursos sí, humanos. Sí, yo era directora de recursos humanos en GNC, tenía un oh. equipo increíble, como de 70 personas. Y era, un, era
0: un puesto con el que soñaba Sí, sí, claro.
1: Creo que ha sido el puesto que más he disfrutado en toda mi vida, ¿no? Una posición uh -huh. increíble y yo reportaba al CEO, tomaba decisiones para la compañía, okay. era era muy 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 divertido. Y entonces ahora okay. estoy acá en casa, de repente con un futuro incierto porque no no sé bien cuándo va a ser el momento en el que retome mi carrera, eh, okay. etcétera. Y de repente como que me entran esos días de un poquito de desmotivación o como frustración, como de, híjole, o sea, ¿cuándo voy a volver a tener eso? O, sí, okay. o de repente la pregunta de, ¿y lo voy a volver a tener? A lo mejor y no. Entonces, eh, trato como de disfrutar y agradecer. En el, cuando okay. me entra eso, yo me pongo a pensar realmente en lo vendida que ha sido, porque creo que muchas personas les ha tocado pasar por un año muy complicado, eh, han perdido familia, uh -huh. eh, familiares están o han estado enfermos con este virus que uh -huh. ha sido eh, insacia, insaciable, sí, se han quedado vida sin vida. trabajo, están teniendo problemas económicos, eh, no pueden ver a sus familiares, en mi caso pues yo no, no, no puedo ver a mi familia este, y no sé hasta claro. cuándo, eh, entonces, creo uh -huh. que hay personas que de verdad la han pasado mal y, o que están en una situación, por a lo mejor no por el virus, no por otras razones. Entonces, sí, como que yo claro. digo, ¿por qué me voy a sentir así? Si debo de estar tan agradecida porque he sido tan bendecida este año. O sea, estoy viviendo el sueño que he tenido toda mi vida de vivir en otro país. Exacto. Le estoy dando uh -huh. a mi hija la oportunidad que muchos papás quisieran. Eh, de vivir en un país con tanta seguridad y con tanta tranquilidad.
0: Uh -huh. Y con, con tantas, tantas oportunidades. También. O sea, mi
1: hija a los dos años y ya está aprendiendo un segundo idioma. Este, uh -huh. y vamos por el francés. Entonces, <ríe> hay muchas cosas. Wow. ¿no? Eh, mi, es, mi esposo, llegamos aquí a, como inmigrantes a Canadá ya con un trabajo, con un muy buen trabajo para mi esposo. La mayoría de la gente llega okay. con las manos vacías. Eh, sí. Entonces eh, estoy teniendo esta oportunidad de ver crecer a mi hija, de estar en casa, de dedicarle más tiempo para poder yo cocinar mi comida, para hacer mi ejercicio con tranquilidad. He conocido gente increíble, familias hermosas aquí en Canadá que nos han abierto las puertas. Digo, ¡wow! cuántas bendiciones tengo. Como para ponerme a pensar en, ay, bueno, ¿y ahora qué? Es que tengo que lavar los platos. <risa> De verdad que se, sí. se vuelven tan chiquitas esas frustraciones que uh -huh. me llega la motivación. Entonces, creo que yo sola es como, como pensar en lo bueno. empezar en lo bueno, agradecer lo que tenemos, eh, agradecer todas las bendiciones que han llegado a nuestra vida. Y eso está en uno siempre podemos ver las cosas malas si queremos, y si tenemos una actitud negativa, sí. siempre podemos enfocarnos en ver las cosas malas. Este, pero también está la decisión en uno mismo de voltear a ver las buenas.
0: Otra cosa que, que yo te quería preguntar, saliendo un poquito del tema, algo que a mí me encanta, Zaira, eh, de verdad, y disfruto muchísimo, es ver tus historias eh, de todos los días. Te quería preguntar, ¿cómo haces para, para hablar así con esa naturalidad, es que tienen que ver las historias de esta mujer, o sea, es una cosa, me encanta verte cada vez que, las historias de Sara y cuando hablas de esto es una de las historias que les voy a contar
1: Sara, es la, es, Sara es la actriz principal de mis historias, todo el mundo me escribe me dice, ay no, me encanta verte, pero cuando sale Sara, ya, me olvido de ti y me pongo a verla a ella
0: es que sí, los niños tienen una
1: chispa. Increíble. No sé, ¿sabes? Yo creo que nacemos de repente con esta naturalidad a veces para hablar. O sea, yo siempre he sido muy, o sea, como he tenido como esta facilidad para hablar, no sé. Eh, de adolescente, bueno, okay. no, no, no. A ver, desde niña, a mí me gustaba uh -huh. mucho el escenario. Mucho reflejo. Sí. De niña, yo le decía a mi mamá: llévame, por favor, va a ver un concurso de canto y baile. Y ahí estaba yo concursando y cantando. Me, me acuerdo, mi mamá siempre me seguía el show, ¿no? Entonces, mi Más mamá bien. me llevaba y yo estaba así, o sea, me encantaba que me viera, ¿no? Y de adolescente, trabajé mucho como, como no, no sé si se si usa la misma palabra allá en, en tu país. A, como, animador, como animadora, sí, sí animadora, uh -huh. entonces yo en el micrófono, yo, vaya, estoy como un pez en el agua, uh -huh. este, y ahora con las historias, pues hace cuenta que, imagínate, o sea, yo me siento que estoy hablando, no sé, como que estoy platicando con alguien, así, literal, y a mí me encanta hablar, o sea, yo tengo algo en mi cabeza, y yo tengo que hablar uh -huh. con todas mis amigas y contárselo, este,
0: entonces. No, aquí está. Cuando, What? Estoy, What? Yeah.
1: cuando estoy en las historias, o sea, yo estoy platicando y estoy, estoy contando como, como con una amiga, ¿no? Que estoy, que estoy contándole todo lo que me pasa en el día.
0: Está súper, porque a mí es algo que me cuesta, o sea, yo puedo montar fotos, puedo montar videos, pero hablar por las historias, y a veces quiero compartir algo, pero no sé. Sí. qué pasa que me cuesta tanto compartir ay sí hay,
1: ve hay veces que hay, hay personas que como que les da un poquito de pena y sabes qué otra cosa uh -huh. también es que a mí me gusta mucho compartirle a la gente cosas que yo, que yo aprendo entonces uh, okay. como que si yo leo un libro y veo algo que me, que me pareció súper interesante o, o que le puede servir a alguien más me gusta compartirlo, si hago una receta o si estoy cocinando algo me gusta compartírselo a la gente y que lo intenten, como que siento que si claro. alguien lo hace eh, estoy aportándole algo para ese cambio que todo el mundo está buscando hacia una vida más saludable entonces digo, ay bueno está padre y al mismo tiempo, pues cuando haces eso como que le imprimes tu personalidad entonces pues si me dan ganas sí, de tal. bailar pues bailo, y si me dan ganas de cantar pues ah. les canto, y Sara anda haciendo ahí sus graciosadas y todo entonces pues por eso ah. se vuelve se vuelve divertido lo, pero ¿sabes qué? de repente o sea, lo hago porque lo hago con mucha naturalidad porque lo estoy haciendo yo sola, estoy sola en la casa, nadie me está viendo y Ajá. estoy grabándome y, y me sale muy natural, pero de repente si estoy como con otras personas, ahí sí como que, uh, como, como es como cuando platicas con el espejo, así, tú, si estás tú sola con el espejo, todo sale muy natural y todo, pero todo si, alguien, si alguien te está viendo que estás hablando con el espejo, seguramente va a pensar, ¿y esta loca qué está haciendo?, Así me siento, entonces cuando hay alguien más ahí como que sí me, me inhibo un poquito. Hablando de
0: Instagram, ¿tienes una cuenta en Instagram que te motive, que tal vez nos pueda servir de ayuda a los que te están escuchando a nosotras? Sí, bueno mira, yo te digo, sigo a muchas personas
1: del fitness, principalmente también okay. de tips de parenting o de mamás, es, es okay. principalmente lo que... Lo que, va, lo que puedes encontrar en mi cuenta de Instagram. Es, es lo, que, es lo okay. que me gusta seguir, obviamente, y las vidas de mis amigos, ¿no? Pero hay una cuenta que eh, he seguido ya durante varios tiempo y es una, una chica que aparte fue mi coach virtual eh, cuando empecé okay. como a meterme en estas ondas de la alimentación y el ejercicio y todo esto. Ella se llama Milly Campaña, es, argenti es okay. argentina y su cuenta es Body by Milly Ella yo la sigo mucho y me ha inspirado mucho y la sigo porque me parece una mujer eh, uh -huh. muy emprendedora muy determinada muy disciplinada y creo que también es una mujer que se prepara demasiado para compartir en Instagram o sea, de repente pienso que hay mucho de todo que quien sabe y quién no sabe eh, quien uh -huh. pues eh, a veces no aporta mucho contenido, pero ella de verdad me consta que estudia muchísimo que se prepara muchísimo que lo experimenta consigo misma
0: ok y luego y lo comparte
1: en Instagram entonces eh, yo de verdad que si ella dice algo yo sé que detrás de, de lo que ella está diciendo hay un montón de preparación mm. y, y que ella ya lo vivió y que no se va a atrever a recomendar algo o a decirte algo sin las bases necesarias para poder hacerlo ella es coach virtual, ella arma, te puede okay. armar un entrenamiento personalizado, que yo lo estuve haciendo con ella por varios meses. Eh, te puede armar okay. un entrenamiento personalizado, también te puede armar un plan de alimentación. Ella puntualmente es vegana y muy, uh -huh. muy limpia en su alimentación. Ella sí elim okay. eliminó completamente los procesados, los lácteos, el gluten. Es muy, muy limpia dentro de su alimentación. Sin embargo, cuando te arma un plan de alimentación, pues se ajusta a a lo a, Como a estilo a tu estilo de vida. vida. O sí. sea, si tú sí comes carne y si tú sí comes lácteos y proteína animal y todo esto, ella eh, te lo pone buscando que sea lo más limpio posible. Entonces... Me gusta mucho su estilo. Me gusta que también es muy amorosa y muy atenta porque de repente hay personas que pues hasta groseras son. ¿eh? Y ella, me encanta su cuenta,
0: me encanta su, su cuenta. La recomiendo, o sea, la recomiendo si alguien quiere seguirla. Es que Instagram es un mundo, o sea, es total. Puedes encontrar de todo. Yo siempre digo que, que estas re, esta redes te pueden ayudar muchísimo. O también como que te pueden hundir sí, más. totalmente. Siempre es como lo que tú comentabas, o sea, seguir cuentas que de verdad te motiven, que te inspiren. Yo seguía muchas cuentas que me gustaban, que hasta me caían bien, pero las dejé de seguir porque sentía que no me aportaban nada. O sea, que no me estaba aportando nada y más bien me llevaba como a seguir pensando en eso de compararme de llevar un estilo de vida que de repente a mí no, no iba conmigo. Entonces ya, pues, dejo de seguir esas cuentas que sé que no me aportan nada y empiezo a seguir este tipo de cuentas que tú me dices, que son cuentas de personas que aportan contenido valioso, que, que va contigo.
1: Claro, como que cada vez es... Yo, yo busco seguir a personas más reales, más reales. O sea, que, que, que tal vez tengan las mismas situaciones que yo o el mismo estilo de vida... Real, ¿no? Porque pues eh, si vas a seguir en Instagram a alguien que te diga que la vida es perfecta y que siempre tienes un cuerpo perfecto y que todos los días se alimenta perfectamente y hace su rutina religiosamente todos los días, pues no sé, creo que creo que me va a generar más estrés. Yo mejor veo Eso. a personas que son mamás, que a lo mejor lidian con lo mismo con lo que yo estoy lidiando y, y, y de verdad que compartí, he conocido personas como tú, Naya, Naya este, okay. en Instagram y que ahorita hasta ya nos hablamos para darnos consejos, así como de, oye, me está", consejos personales, o sea, como de, oye, me está pasando esto, me encanta, me encanta Instagram sí. cuando sabes utilizarlo bien.
0: Sí, exacto. ¿Te acuerdas que te invité y te dije, vamos a entrenar sí. juntas? Porque no sé por qué pensé que estás aquí en Miami. <risa> Ya sé, estamos un poquito lejos. Tú allá disfr sí, disfrutando pero... del calor y yo por acá muriendo de frío.
1: Sí.
0: <risa> Mira, ya para terminar, te quería preguntar, ¿tienes un libro que nos puedas recomendar? Sí. Eh, bueno, yo eh, ahorita incluso ahorita estoy leyendo
1: tres libros diferentes, pero eso, esos todavía wow. no los voy a recomendar porque todavía no los termino, entonces, esos okay, todavía exact. no. Eh, como les platicaba yo que soy, eh, bueno, que me dediqué a, a trabajar en el mundo corporativo por muchos años, eh, yo soy una firme creyente de que las mujeres en algún momento de este mundo lo vamos a dominar. Este, no, yo creo que las mujeres tenemos tanto potencial y tanta capacidad que okay. de repente nos hace falta creernos que debemos de estar sentadas en la mesa de las decisiones. Eh, okay. Creo que creo que somos capaces de eh, manejar el hogar, de criar a los hijos, de ser exitosas en el trabajo y, y de repente nos subestimamos. Entonces hay un libro que yo leí hace varios años y que me ayudó mucho como a agarrar confianza en mí misma y habla un poco también como de cómo, cómo compaginar la maternidad y la vida de familia y la, y okay. la femenidad con el trabajo. Uh -huh. eh, este libro se llama Lean In, eh, la autora es Sherry okay. Sandberg, eh, luego te lo dejo, te lo escribo para que lo, se los puedas compartir me encanta la forma en la que ella habla. Ella eh, fue, no, no, no recuerdo si todavía es, pero ella fue como okay. la directora de operaciones de Facebook y trabajaba mucho, muy de cerca con este muchacho Zuckerberg. Zuckerberg se llama, ¿verdad? Okay. Eh,
0: sí, el dueño. Sí, sí. Exacto.
1: Eh, entonces ella escribió su libro eh, de Lean In y tiene una asociación también para empoderar mujeres. Está muy bueno el libro, muy muy digerible el, la forma en la que está escrita, vaya muy fácil de leer. Entonces se lo recomiendo okay. muchísimo. Y um, ahora que ya después cuando entré al mundo de la maternidad, empecé a leer, leí mm -hmm. otro libro muy lindo también que se llama You Are Your Child's First Teacher. No recuerdo el autor, okay. eso te lo voy a deber, te lo voy a escribir después para que...
0: Este... Luego yo también lo voy a colocar en el, en el blog y dejamos sí. gran parte de las cositas de lo que hayamos hablado. Sí, por aquí. Eh,
1: este libro me encanta porque eh, yo creo, bueno creo que la mayoría de los papás creemos, que realmente la, eh, la personalidad de los adultos se forma cuando somos pequeños. Y todo depende de lo, que vi, de lo que veamos en casa y de las experiencias que veamos okay. en casa de nuestros papás. Entonces, por eso este libro okay. se llama Tú eres el primer maestro de tu hijo. Y desde que nace, wow. eh, pues, ¿cómo tú puedes ir ayudando a tu hijo para ir viviendo diferentes experiencias a lo largo de su infancia? Y a, este libro dice uh -huh. que es, los primeros tres años de vida de, de tu hijo es cuando ellos absorben la mayor información que va a formar la personalidad okay. de tu hijo en la vida adulta. Y entonces habla de cómo wow. tú como papás te involucras en el aprendizaje, en el desarrollo de tu hijo de una manera muy natural, porque tú le puedes enseñar a tu, a tu hijo y no se trata de que tú te sientes a agarrar un libro y le enseñes los números y las vocales, sino que le enseñes uh -huh. cosas como, por ejemplo... Eh, si tú vas a hacer unas galletas, que lo invites a okay. participar, dependiendo de la edad de los niños, ¿no? Pero que lo invites a participar. Claro. Mi hija de dos años, ella ya, eh, es más, hasta cuando cocinamos un huevo, ella ya participa en algo que es seguro para ella, ¿no? Entonces, desde ahí empieza okay. como el aprendizaje, porque no es que le estés enseñando a hacer galletas, le, le estás enseñando hasta matemáticas. Porque le enseñas, ok, aquí le vamos a poner una taza de harina. ¿Y cuántos huevos le vamos a poner? Le vamos a poner uno y dos. Le vamos a poner dos huevos. Y le vamos a poner una cucharita de
0: leche. ¿no? Exacto, le vas enseñando poco a Entonces, poco
1: todo. De repente esas habilidades eh, se, vuelven, se vuelven habilidades que te van a ayudar mucho en el futuro. Y no estoy hablando de hacer galletas, estoy hablando... Como de, de toda la experiencia que implica, ¿no? De pasar tiempo con mi mamá, del de olor de las galletas, eh, de, de, todo lo que, de todo lo que gira alrededor de, de, esa, de esa experiencia. Y también habla mucho de cómo los papás somos el ejemplo de ellos, ¿no? Que todo lo que vean de nosotros, todo lo que vivan ellos en, el, en la atmósfera del hogar, es lo que va a marcar sus vidas en el futuro, entonces, me gusta, me gustó mucho ese libro, lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que, que están interesados en... Eh...
0: Te juro que ya yo me lo voy a ir a comprar, lo voy a buscar, bueno, primero, yo soy muy de ir a la biblioteca, voy a revisar a ver si lo tienen en la biblioteca, sí. y si no, esta, lo compro, me gustó, me gustó los increíble, dos. increíble, porque que
1: como que le dan sentido a muchas cosas que de repente ya hemos perdido, o sea, por ejemplo, habla de los cumpleaños. De repente es como, hacemos la fiestita y ya. Bueno, el libro dice, oye, si lo quieres hacer una experiencia que tu hijo recuerde para toda su vida, empieza a hacerlo desde una semana antes. Que si, si el, tu, tu hijo va a cumplir nueve años, que elija okay. a, a nueve amigos que quiere invitar a su fiesta. Que él haga mm. las bolsitas. Que él elija los dulces que va, le va a compartir a sus amigos. Ay, ay, ay. Este, como... O sea, claro, como es convertir todo en una experiencia linda para los hijos para
0: tomarlos más en cuenta. También. Y que las celebraciones
1: se vuelvan importantes para ellos. O sea, ¿qué representa para ti la Navidad? ¿Qué representa para ti eh, el cumpleaños de un miembro de la familia? O sea, como como todo, como darle un sentido al, a la crianza, ¿no?
0: Claro. Sí, es verdad, porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba muchos cumpleaños con mi hijo que yo, bueno, compro esto, hago esto, hago esto, uh -huh. ¿sabes? Y a veces sin, sin preguntarlo sí. o sea, sí, bueno, ¿qué, qué, ¿de qué? Y ¿Qué, no los ¿Sí? ¿Qué ¿no? sé yo los involucraba? De Pokémon. <risa> y voy, compro todo ya. Pero es verdad, y es bonito eso de lo que estás comentando sobre el libro, por eso me llamó también bastante la atención. Sí, está, está buenísimo. Todo eso, creo que eh, leer, investigar, eh, es lo que nos ayuda también como padres, porque, bueno, obviamente no, no sabemos cuando sí. nos convertimos, en, como dices. ¿no? no tenemos el título, eh, vamos aprendiendo poco a poco, nunca sabemos como qué es lo mejor. Claro. En realidad. Y creo
1: que como papás siempre tenemos, yo al menos lo que trato de hacer es pensar que no voy a tomar decisiones equivocada si la hago, con, si la tomo con amor y paciencia. O sea, to, todo Exacto. lo que vivimos como papás, mientras lo hagas con amor y con paciencia, no te vas a equivocar.
0: Es verdad, tienes toda la razón. Yo siempre digo a lo que vayas a hacer hazlo con Exacto. amor eh, ajá, ahora sí ya para terminar darnos un consejo para todas las mamis que nos escuchan
1: el mejor consejo que yo les puedo dar eh, si quieren como hacer este cambio hacia la vida saludable es más les voy a dar dos eh, si quieren hacer okay. como este cambio hacia la vida saludable primero creo que lo mejor es empezar con la alimentación porque es algo que incluso le puedes transmitir de manera inmediata a tus hijos y a tu esposo, a tu pareja o a los que vivan en tu casa, ¿no? O sea, cambiar realmente el, el estilo de alimentación le impacta a todos en la familia. Y acordémonos que siempre okay. la alimentación representa un 70 o 80% del cambio eh, de, okay. del, y, y, y representa un 70 o 80% del objetivo que queremos lograr. Y después de ahí, hablando del ejercicio, el segundo consejo es que pues traten de, de priorizar y, y de ver en qué momento de su vida están y si realmente el ejercicio entra ahorita en las prioridades de tu vida. Si tal vez tu bebé está recién nacido, eh, a lo mejor tu prioridad ahorita no, no es hacer ejercicio, dependiendo de cada persona. A lo mejor si Exacto. estás entrando a un empleo nuevo y estás reorganizando tu día, tu rutina, tus uh -huh. actividades, tampoco es el momento. Elige cuándo es el momento correcto y cuándo el ejercicio se vuelve dentro de tu top three de prioridades y entonces ahí okay. es cuando vas a poder adherirte a una rutina y a una disciplina. Eh, no tiene que ser no tiene a... que ser hoy tiene que, va a ser el día que mejor sea para ti
0: exacto cuando estés preparada exacto. cuando eh, Zaira ¿dónde pueden encontrarte las mamis que han conectado contigo? no sé si eh, Zaira también comparte recetas en Instagram eh, algunas rutinas también tú incluso has hecho live sí porque yo los he visto. Sí.
1: Sí, me pueden encontr encontrar en Instagram. Aparezco, búsquenme, Zaira Reyes. Aquí yo creo que en la, en la publicidad del po del podcast, Naya también les va a poner mi, mi usuario. Sí, yo lo es pongo aquí lo pongo en el. Zaira-Reyes lo pueden encontrar, pero luego mi nombre no es tan común. Entonces, ahí para que lo vean bien cómo se escribe. Me encanta compartirles okay. recetas, me encanta compartirles. Eh, pues algunos consejitos información de lo que yo leo de lo que yo investigo de lo que yo pienso eh, me encanta conocer también a la gente que luego se une a mi comunidad porque me encanta como, como verlos, a ustedes qué hacen ver cómo les puedo aportar yo también en algo este, y bueno yo siempre estoy contestando por ahí los mensajitos y
0: todo siempre estoy bien pendiente de mi cuenta sí. de Instagram sí. además se van a divertir porque las historias son lo máximo. muchas gracias eh, no sé si quieres despedirte con, comentando algo más si quieres despedirte como, como saludas en las historias en Instagram bueno yo
1: a todos, mis, a todos mis followers les digo que son mis bebés que son mis babies yo les, con, yo les comparto todo entonces como que, el de, como que la despedida no suena muy bien pero siempre les digo hola bebés ya estoy Ajá. por aquí. Y lo, y lo más divertido es que siempre les recuerdo en qué día de la semana están. Okay. Pero, Naya, me, me divertí muchísimo. Estuvo increíble tu podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Me diste en mi talón de Aquiles, que es platicar y platicar y platicar. Entonces, me, me, me la pasé súper bien. Eh, y, bueno, gracias a toda la gente que, que nos escucha y ojalá que nos veamos por allá en Instagram.
0: Me encantaría... Mm que se unan a la comunidad que hemos formado. Muchas gracias a ti por tu tiempo, mil gracias por aceptar la invitación, disfruté hablar contigo un montón, no sabes lo feliz que me hace que hayas aceptado la invitación, les mando un abrazo a todas las mujeres que nos escucharon, y pues nada, nos vemos en otro episodio intentando ser una mamá trip, y nos vemos pronto. Bye, bye. bye. bye.